0: Es ist eine charakteristische Eigenschaft des Menschen, dass er sich seine Umgebung zu eigen macht, um sie für seine Zwecke zu nutzen. Das galt bereits vor vielen tausend Jahren und in viel stärkerem Maße noch heute. Wir schauen heute auf zwei Beispiele, eins aus der Vergangenheit und eines aus der Zukunft. In der heutigen Doppelfolge diskutieren wir die Geschichte des Weinbaus und die Gegenwart und Zukunft unserer Nutzung des erdnahen Weltraums. Und damit herzlich willkommen zum Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylle Ander.
1: Ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Wie Sie vielleicht wissen, sind wir beide Redakteure im Wissenschaftsressort der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Sonntagszeitung. Ich bin Astrophysikerin und Wissenschaftsphilosophin. Joachim ist unser Biologe. Und ja, Joachim, du hast uns heute ein schönes Thema mitgebracht, für das sich wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer begeistern werden. Denn jeder denke ich, hat schon mal Wein zumindest probiert. Äh, man weiß, es gibt eine unglaubliche Variantenbreite, ganz viele verschiedene Geschmäcker. Und äh, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist natürlich schon auch die Frage ganz spannend, wo kommt das eigentlich her? Man hat wahrscheinlich schon mal gehört, dass der Wein zu den ältesten Getränken der Menschen zählt, also dass das schon eine unglaublich lange Tradition hat. Ähm, es gab aber bisher verschiedene Theorien, an wie vielen Orten die Domestizierung des Weines ihren Ursprung genommen hat. Der Nahosten war da im Gespräch, der Kaukasus, die Mittelmeerregion. Jetzt gab es eine Studie im Journal Science, die das endlich klären wollte. Und ja, meine Frage an dich, wäre jetzt hat sie es geschafft? Können wir jetzt genau sagen, wo die Domestizierung des Weines ihren Ursprung genommen hat?
1: Naja, zumindest gibt es eine neue Datengrundlage und es ist klar, jede Region, jede große Weinbauregion würde natürlich gerne für sich in Anspruch nehmen, gewissermaßen die Wiege des Weinbaus zu sein und möglicherweise auch die Wurzel für alle anderen, für alle Weinrebenvarietäten, die man kennt. Es gibt ja ganz tolle Weinsorten und jeder kennt Riesling und jeder kennt vielleicht auch Müller-Turgau weniger, kennen vielleicht den Portugieser oder es gibt so viele verschiedene tolle Natürlich auch französische, südafrikanische und da hat man schon im Prinzip die, die Region genannt. Spanien zum Beispiel ist eine Region, die auch immer wieder genannt wird als gewissermaßen als Wiege des Weinbaus. und Wir sprechen hier von der Domestizierung der Weinrebe und da muss man eigentlich vorausschicken, dass es natürlich wie immer, wenn es um Lebensmittel geht aus Nutzpflanzen, Kultursorten, die heute üblich sind, vergessen ja viele, dass das, Meiste davon eben aus der Wildnis kommt und eben dann wirklich durch verschiedene Züchtungsverfahren dann auch, äh, ja, quasi domestiziert wurde, quasi für uns fruchtbar gemacht wurde. Bei den Trauben ist es eben so, dass wir von, im Prinzip von zwei unterschiedlichen Weinreben sprechen, der edlen und der wilden Weinrebe. Der wilde Wein ist äh, auch ein ganz faszinierendes Thema. Der kommt hier nur am Rande vor bei diesem Paper. In Seins, in der es natürlich um die domestizierten Sorten geht, aber der wilde Wein, der auch ja bei uns noch vorkommt, der ist übrigens in Deutschland vom Aussterben bedroht. Es gibt bei uns in meiner Gegend, in der Ketscher-Rheinregion, gibt es eine Insel, da sind noch Restbestände vom wilden Wein, von wirklich wildem, wilden Wein. Es gibt natürlich viel wilde Wein, Reb, Stöcke, die äh, an Häusern prangen und dann äh, für Fassadenbegrünung sorgen, das sind natürlich auch schon wieder domestizierte, gezüchtete, echter wilder Wein, der in Auenwäldern äh, vor allem äh, vorgekommen ist und vorkommt immer noch äh, auf einem großen Gebiet, aber eben dann nicht mehr in so großer Zahl, weil die Bedingungen einfach für den wilden Wein, das ist Vitis Silvestris, Eben nicht mehr so günstig sind. Und deswegen ist das, finde ich spannend, dass es diesen wilden Wein gibt. Und der spielt bei dieser Studie eine ganz interessante Rolle, weil man nämlich, ja, für diese Quellenanalyse, würde ich mal so sagen, Quellenanalyse, die man dann in den verschiedenen Rebsorten gemacht hat, dann eben auch den wilden Wein herangezogen hat. Also man hat als Datengrundlage hat man zweieinhalbtausend Wirklich kultivierte Weine, Vitis vinifera, verwendet und dann nochmal halb so viel Vitis silvestris Genome. Also es geht immer, es geht um eine Genomanalyse und man hat diese riesigen Datensätze, die man jetzt über zwölf Jahre gesammelt hat, von Genomen aus unterschiedlichen Regionen, nämlich aus 16 verschiedenen Ländern, einfach mal miteinander verglichen. Und dann eben auch mit dem wilden Wein verglichen und dann kam etwas ganz Spannendes heraus.
0: Ja, das heißt, man kann dann wirklich, indem man die Genomsequenzen miteinander vergleicht, das alles analysiert, historisch verfolgen, wo der Wein, den wir heute trinken, hergekommen ist, welche Wege ähm, die Weinreben genommen haben, sozusagen, welche verschiedenen Spezies da dann auch äh, genutzt wurden, um den Wein zu züchten. Was ist daraus gekommen?
1: Ja, also ich meine, es, man kann das natürlich äh, eigentlich nur durch die Genomanalyse, durch die vergleichende Genomanalyse machen. Man hat hier den Vorteil, dass man es einer Nutzpflanzensorte, äh, dem edlen Wein äh, zu tun hat, die, äh, von dem man weiß, dass sie in den letzten 10.000 Jahren kultiviert worden ist, sich ausgebreitet hat. 10.000 Jahre, also nach dem Ende der letzten Eiszeit, da gab es den wilden Wein schon sehr, sehr lange, nämlich für fast 500.000 Jahre. Und dieser äh, wilde Wein, äh, den hat man hochaufgelöst sequenziert. Das heißt, man kennt das Genom sehr gut und man kennt eben jetzt inzwischen auch sehr viele Genome von von den Rebsorten, von den verschiedenen Weinsorten, die wir kennen. Und dann legt man die wirklich gegeneinander, übereinander und gegeneinander. Und das ist natürlich bioinformatisch anspruchsvolle Forschung, um da die unterschiedlichen Gene dann auch zu betrachten. Auch der Wein hat natürlich viele tausend Gene, wie man sich vorstellen kann, wie alle Pflanzen und auch höhere Organismen. Also viele, viele tausend Gene, die wurden da aufeinander und gegeneinander gelegt und dann wurde aufgrund der Sequenzunterschiede eben wurden Verwandtschaftsanalysen gemacht und das ist nicht so einfach, das bioinformatisch zu lösen, vor allem weil ja die Domestikation des, des Weins wirklich ja erstaunlich schnell vorangeschritten ist und das ist nämlich eins der interessanten Paper wir haben eben nicht nur Rot- und Weißwein, wir haben eben unter den Rotwein und den Weißwein sehr viele verschiedene Sorten. Und es entstehen ja immer neue Sorten. Und jetzt muss auch wieder angepasst werden an den Klimawandel. Ja, und das Faszinierende an diesem Paper, und deswegen lohnt es sich, das wirklich zu lesen, ist eben, man muss die, den Begleittext, muss man, glaube ich, erwähnen, von, von Robin Allaby, den, den zu lesen, weil die eigentliche Originalpublikation natürlich Gespickt ist mit technisch. Fachvokabular, die das sehr technisch. Kann, ich bestätigen. Die kann man Die kann man vielleicht gar nicht so sehr empfehlen, aber die Grundlage dafür ist eben ein Text über die Domestikation des Weins durch Robin Allaby, das ist ein Brite, und äh, der hat das mal äh, aufgeschrieben, wie das jetzt abgelaufen sein soll. Und da sieht man, dass es eben, und das ist sehr spannend, dass der Ursprung äh, der Domestizierung des Weins äh, um die 11.500 Jahre vor heute liegt. Und das ist etwa die Zeit auch der kulturellen Revolution, die damals stattgefunden hat, der neolithischen Revolution, die Ackerbau und Viehzucht quasi hervorgebracht hat. Also wo viele, wo eigentlich alle Getreidesorten und alle Nutzpflanzensorten damals, die wir heute kennen, fast alle domestiziert wurden, sprich gezüchtet wurden, gezielt verändert wurden und das fing da etwa 11.500 Jahre an und das war nicht gar nicht so selbstverständlich, weil man eigentlich dachte, ja da fing natürlich viel mit der Kartoffel, mit dem Weiz und sowas, das fing dann an um die Zeit in der Levante, als äh, Homo sapiens sich ausgebreitet hat und sich niedergelassen hat, äh, sieht, äh, sesshaft geworden ist und man dachte eigentlich ja die einjährigen Pflanzen waren diejenigen die zuerst domestiziert wurden das waren das sind eben die meisten Getreidesorten zum Beispiel während der Wein als äh, mehrjährige als ausdauernde Pflanze später domestiziert wurde später eingekreuzt wurde aus äh, und gekreuzt wurde aus der aus der wilden aus dem wilden Wein und das war eben offenbar nicht der Fall sondern diese Beiden Events, wenn man so will, die fanden parallel statt. Also sowohl das Getreide wie auch der Wein wurden etwa um die gleiche Zeit domestiziert. Das, sind, das geben diese Daten jetzt mal her, muss man so nehmen. Und man hat zwei Quellen gewissermaßen für die Domestizierung. Das eine ist der Südkaukasus. Der ist nicht so Gegenstand dieser, dieser Untersuchung gewesen, nicht so stark, sondern vor allem der israelische Teil. Es sind auch israelische Forscher, die dieses Paper in Science vorgelegt haben also der Nahe Osten und welche Rolle er gespielt hat. Und die finden ganz interessante Beziehungen. Nicht nur, dass diese beiden ja, Ursprünge, Südkaukasus und Nahe Osten, sprich Levante, quasi fast parallel gewissermaßen die Weinrebe domestiziert haben. Wobei der
0: Südkaukasus ein bisschen früher dran war.
1: Der war, der war wahrscheinlich ein bisschen früher dran. Aber das sind natürlich auch bei diesen Daten, muss man natürlich, das sind natürlich äh, Approximationen dieser genetischen Datenhochrechnung. Das kann man natürlich nicht genau datieren, wie man das mit Radionuklid-Daten könnte oder mit Isotopenanalysen oder sowas. Bei Gendaten muss man da ein bisschen vorsichtig sein, aber es geht etwa um den gleichen Zeitraum in zwei Gebieten, die fast 1600 Kilometer voneinander entfernt sind. Sehr faszinierend und deswegen ist die Idee jetzt natürlich, dass man sagt, da gab es offenbar eine starke eine gute Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Siedlungsvölkern, den Gesellschaften damals. Ja, das ist eine Spekulation, das kann man natürlich nur nur grob daraus schließen, aber es ist jedenfalls so, dass dann diese, diese Pflanze von da aus, von Israel aus, eben in den Westen Europas sich ausgebreitet hat, eben vor allem, und das muss man jetzt unterstellen, das ist natürlich die israelische Sicht, vor allem diese israelischen Sorten, Tafelweinsorten, würde man heute sagen, Tafelweinsorten, die einfachen Rees, Rebsorten, die breiteten sich aus nach Europa und dies bildeten die Grundlage für alle anderen äh, Sorten.
0: Aber diese beiden Populationen haben sich nicht vermischt, aus dem Südkaukasus und aus dem Nahen Osten, weil du sagtest, dass man daraus schließen kann, dass es da eine Kommunikation gegeben hat, also anscheinend standen da die Menschen dann miteinander in Kontakt und haben sich ihr Know-how über den Weinbau vielleicht mitteilen können. Genau. Aber sie haben keine Pflanzen ausgetauscht.
1: Das weiß man nicht. Das ist sehr wahrscheinlich, dass die sogar Pflanzen sich ausgetauscht haben. Das sind ja, Reb, äh Weinrebe ist ja ist eine ausdauernde Pflanze, die kann man äh, auch gut transportieren, die kann man gut mitnehmen, die kann man irgendwo ausgraben und dann wieder, man kann sie äh, verpflanzen, man kann sie auch vegetativ äh, vermehren. Also das ist jetzt nicht untersucht worden, das ist nicht Gegenstand dieses Papers, deswegen muss man da Fragezeichen dahinter machen, inwiefern äh, da jetzt auch Genmaterial ausgetauscht wurde zwischen Südkaukasus und Israel. Auf jeden Fall sind sie ungefähr gleichzeitig, haben sie gleichzeitig stattgefunden, die Domestizierung. Und ja, das ist die Spekulation jetzt, das kann eigentlich nur funktionieren. Also entweder war es ein ganz großer Zufall oder man hat sich wirklich gewissermaßen, diese Informationen haben sich schnell ausgebreitet. Und äh, dass sie sich schnell ausgebreitet haben, dafür spricht eben, dass diese äh, Vitis äh, vinifera, diese edle Weinrebe, die gewissermaßen domestizierte, gezüchtete Weinrebe, eben dann auch sehr schnell nach Westeuropa gekommen ist. Und deswegen ist ja diese Diskussion immer noch da, ist möglicherweise Spanien, also sind es andere Mittelmeerländer, vielleicht die, die eigentliche Wiege des, des Weinbaus oder eben doch eben dieser Nahe Osten. Und das wird die Diskussion sicher befördern, aber es ist eine neue Erzählung entstanden und wenn man gewissermaßen die Erzählung hier übernehmen würde, die in dem Paper vermittelt wird, dann, dann kommt eben unser Wein aus der Levante und aus dem israelischen Raum, jetzt grob gesagt, aus dem heutigen israelischen Raum. Und die anderen sind gewissermaßen alles, wie soll man sagen, Nachbauten.
0: Und der Wildwein, welche Rolle hat der gespielt? Ja,
1: der Wildwein, der wurde eingekreuzt. Da gab es immer wieder Einkreuzungen. Am Anfang waren diese. Weinsorten, die Weinreben, die man heute so abtrennen kann, wilder Wein, edle Weinrebe, die waren natürlich genetisch auch nicht so weit voneinander entfernt, sondern die wurden ja nach und nach, das ist ein evolutionärer Prozess, ein, ein sukzessiver fortschreitender Prozess, es wurden immer neue Eigenschaften eingekreuzt, was auch nötig war, weil damals eben nach der letzten, nach der letzten, nach dem letzten großen Eiszeitalter war eben auch das Klima sehr harsch, sehr wechselnd. Und das war nicht einfach. Das war auch in der Levante nicht einfach. Und es war vor allem in Europa nicht einfach. Vor 20.000 Jahren sind, sind gewissermaßen, waren wir hier noch unter, unter Gletschern verborgen, die Landschaften heute, die wir so kennen. Und ja, und dieser Rückzug, der hat natürlich auch ein sehr robustes Klima, sage ich mal, ein sehr wechselhaftes Klima hinterlassen. Und das war für die, für die für den Wein, für die Weinrebe natürlich nicht einfach. Das weiß man ja auch heute. Die Weinrebe, die Verbreitung ist beschränkt. Sie weitet sich im Moment aus nach Norden durch, durch den Klimawandel, durch die Klimaerwärmung. Aber das war nicht einfach. Und deswegen ist das natürlich schon ein, wie soll man sagen, ein, ein Faszinosum, dass es eben trotz diesen, dieser extremen, auch klimatischen Bedingungen, die am Anfang des Holozäns, nämlich vor zehn, 11.500 Jahren, eben herrschten, dass es dann wohl sehr schnell auch nach Richtung Norden ging. Und der wilde Wein steckt immer noch im im Vinis, vinifera in einem edlen Wein drin. Natürlich längst nicht mehr so viel. Die Pflanzen sehen ja auch ganz unterschiedlich aus. Wenn man natürlich die Blätter sind ähnlich, auch herzförmig. Aber zum Beispiel die Fruchtstände sind sehr verschieden und die können, kann man heute natürlich so nicht mehr kreuzen. Aber diese unterschiedlichen Weinreben, die da gezüchtet wurden, die enthalten natürlich noch, weil sie so besonderen Umweltbedingungen ausgesetzt waren, eben zum Beispiel auch Trockenheit, zum Beispiel eben auch besonders harschen Nachtbedingungen, also Nachttemperaturen und Niederschlägen, enthalten und auch Pflanzenkrankheiten natürlich ausgesetzt waren, vermutet man jetzt, dass da natürlich noch viel, wie soll man sagen, in diesem israelischen Pool äh, noch viel Potenzial äh, für Resistenzgene, die man eventuell für die Weiterzüchtung, für die Resistenzzüchtung nutzen könnte.
0: Gut, ist dann jetzt die, die Frage der Herkunft des Weines soweit geklärt oder... Ähm Geht es da jetzt noch weiter? Nein, und das, ist wie, das ist
1: wie immer in der Wissenschaft, äh, Sibylle, du weißt es. Alles ist vorläufig. Äh, das ist auch ein bisschen wie mit der Zeitung. Äh, nichts äh, ist älter als die Zeitung von gestern. Es ist so, dass diese, diese, diese Forschung ist auch nicht die einzige Forschung. An dem Thema arbeiten sehr viele Gruppen weltweit. Äh, auch in Deutschland übrigens arbeitet man an dem Thema. Geisenheim ist eine große Weinforschungsstandort in Deutschland im Rheingau. Und das ist natürlich auch nicht der einzige. Ja, ich würde sagen, nein, die Geschichte der Ursprung des, der edlen Weinrebe ist nicht endgültig geklärt, aber man hat einige interessante, sehr interessante Befunde.
0: Gut, dann haben wir noch ein zweites Thema mitgebracht, das mir vor allem natürlich am Herzen liegt, denn es ist ein astronomisches Thema. Ich hatte es ja schon so angekündigt, dass es auch hier darum geht, dass der Mensch sich seine... Umwelt zu eigen macht, natürlich in einem ganz anderen Maßstab. Beim Wein äh, gibt es ja, glaube ich, das kann man, glaube ich, sagen, jetzt keine direkten negativen Konsequenzen der Nutzung des wilden Weins und der Domestizierung des Weines. Anders ist es natürlich heute, wo wir in einem viel, viel größeren Maßstab unsere Umwelt und unsere Umgebung verändern. Und ein Thema, das uns momentan da großes Kopfzerbrechen bereitet, ist die Nutzung des erdnahen Weltraums. Da gab es jetzt in dieser Woche im Journal Science einen Kommentar in Anschluss auch an das Abkommen zum Schutz der Hohen See, das ja nun geschlossen wurde und in dem darauf aufmerksam gemacht wurde, dass es da tatsächlich gewisse Parallelen gibt zwischen den Meeren und zwischen dem Weltraum. Das hört man ja auch sowieso immer wieder. Das sind äh, beides ja, ein Stück weit blinde Flecken in unserem menschlichen Wissen. Der Kosmos äh, wird erforscht und hat noch sehr, sehr viele Phänomene zu bieten, über die wir gar nicht so richtig Bescheid wissen, aber gleichzeitig ist es auf unserer Erde natürlich auch so, dass wir da die Meere haben, die Tiefsee, die noch viele Geheimnisse bergen und eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass es in beiden Fällen sehr, sehr große Lücken gibt, was die rechtlichen Zuständigkeiten angeht und die Verantwortlichkeiten insbesondere auch, was den Schutz dieser Umgebung angeht. Ähm ich sagte jetzt gerade schon, in Bezug auf die Hohe See haben wir da jetzt einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht. In Bezug auf den Erdorbit steht das noch vor uns. In diesem Kommentar in Science wird hervorgehoben, dass wir heute schon etwa 9.000 Satelliten, funktionsfähige Satelliten im Orbit haben. Und bis 2030 könnten das mehr als 60.000 werden. Wir haben ja auch schon hier darüber gesprochen, dass wir gerade in einer Zeit leben, in der sich die Zahl der Satelliten ganz extrem erhöht, dadurch, dass mehrere Unternehmen, unter anderem Elon Musk, mit, ähm, seinen, mit seinen Megakonstellationen einfach ähm, ja, Nutzungen entwickeln, die eine ganz, ganz große Anzahl von Satelliten im niedrigen Orbit erfordern. Und äh, genau wie auch bei der Hohen See wird eben dieser Raum als öffentliches Gut verstanden. Die wahren Kosten des Schadens, der entsteht, wenn man diese Räume nutzt, der wird verschleiert an beiden Stellen und ja, es gibt keine international bindenden äh, Abkommen, die, die, zu, die eine Zusammenarbeit zum Schutz der jeweiligen Räume regeln. Es gibt kein Abkommen, um Weltraumschrott zu minimieren ähm, und das ist eben die Forderung in diesem Kommentar, dass man sagt, wir brauchen da unbedingt einen neuen Rahmen, der die Verantwortlichkeiten der Nutzer neu regelt. Die Nutzer müssen dafür verantwortlich sein, sich um die Satelliten zu kümmern. Also sobald man etwas startet und in den Orbit bringt, muss es auch darum gehen, dass man sich um den Müll kümmert, dass man die Satelliten wieder aus dem Orbit entfernt. Ansonsten müsste es Strafzahlungen geben. Aber natürlich wissen wir alle, wie schwierig das ist. Und gerade in Bezug auf den Erdorbit, wo ja momentan so ein großes Geschäftsfeld entsteht mit New Space. Und wo gleichzeitig natürlich auch enorme internationale Spannungen herrschen, ist die Entstehung eines solchen Abkommens momentan nicht abzusehen. Das ist insofern ein sehr schwieriges Thema. Und es ist aber auch deshalb natürlich ein trauriges Thema, wenn man sich für den Sternhimmel für den Nachthimmel interessiert. Und das ist das zweite Paper, auf das wir heute hinweisen wollen, weil diese Satelliten natürlich massiv die Möglichkeit beeinträchtigen, den Nachthimmel zu benutzen. Und das beklagen Astronomen schon seit einigen Jahren, eben seit die Starts dieser Megakonstellationen angefangen haben und immer mehr Satelliten dann auch noch nach Einbruch der Dunkelheit von der Sonne angestrahlt werden und als wandernde Punkte am Himmel zu sehen sind, da war so eine erste Reaktion der entsprechenden Unternehmen zu sagen, naja, mein Gott, dann sollen die Astronomen halt nicht mehr von der Erde aus beobachten, sondern ihre Teleskope ins All schießen. Und das macht dieses aktuelle Paper jetzt so interessant, dass nun ausgewertet wurde, funktioniert das eigentlich? Und die Antwort ist nein, denn auch die Teleskope, die im Erdorbit kreisen, wie das Hubble-Weltraumteleskop selbst, die sind massiv von diesen zusätzlichen Satelliten beeinträchtigt und betroffen. Und das haben jetzt Wissenschaftler ausgewertet äh, um Sandor Krug vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching. Und die zeigen, dass tatsächlich die Beeinträchtigung massiv ist und auch noch sehr viel stärker werden wird. Was
1: was heißt jetzt massiv? Das heißt, die die Bilder, die wir von Hubble bekommen, die sind ja schon sehr faszinierend, wir bekommen inzwischen auch bessere noch vom James Webb Teleskop, aber wir haben lange Zeit sehr viel profitiert von diesen Hubble-Weltraumbildern, da waren sehr viele klare, sehr viele gute Bilder, und zwar nicht ein, zwei, sondern sehr viele, einen ganzen Katalog von von Weltraumbildern, die auch wissenschaftlich natürlich auch ausgewertet werden. Was heißt dann massiv eingeschränkt? In, in, wie, wie stark war dann Hubble beeinträchtigt durch diese Einflüsse der Satelliten? Ja, das wurde jetzt tatsächlich systematisch ausgewertet
0: und dafür haben sie sich Beobachtungen angeschaut, die zwischen 2002 und 2021 aufgenommen wurden. Ähm, das Ganze haben sie tatsächlich so gemacht, dass sie sich die Aufnahmen angeguckt haben und geguckt haben, auf welchem Anteil der Aufnahmen sind Spuren von Satelliten zu erkennen. Also das sind äh, gerade helle Streifen, weil die Satelliten sich ja schnell bewegen. Äh, die können auch teilweise gebogen sein, das ist eher die Ausnahme. Ähm, und je nachdem, wie nah die Satelliten am Hubble Space Teleskop dran sind, sind sie breiter oder auch schmaler. Das ist natürlich eine unglaubliche Arbeit, das auszuwerten und insofern brauchten die Hilfe. Sie haben sich ähm, Citizen Scientists genommen, also Bürgerwissenschaftler, mehr als 11.000 Freiwillige, ähm, die geholfen haben, diese Bilder durchzusuchen und ähm, eben Satelliten zu identifizieren. Und mit Hilfe dieser ersten Identifikation konnte dann ähm, Maschinenintelligenz, also KI, trainiert werden. Supervised Learning war dann da die Methode und damit haben sie halt wirklich diese ganze große, dieses ganze große Archiv von Ausna Aufnahmen durchkämmt. Ähm, und dabei kam raus, dass in diesem gesamten Zeitraum zwischen 2002 und 2021 2,7 Prozent der Aufnahmen mit einer typischen Belichtungszeit von elf Minuten von Satelliten beeinträchtigt wurden, also man da tatsächlich Satellitenspuren gesehen hat. Und da muss man dann aber natürlich noch unterscheiden, das ist jetzt so ein Durchschnittswert. Ähm, hubble führt ja ganz unterschiedliche Beobachtungen durch. Die haben unterschiedlich lange Beobachtungszeiten, also unterschiedlich lange Belichtungszeiten. Das ist ja klar, je länger man belichtet, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass einem ein Satellit durchs Bild fliegt. Ähm, dann wird bei verschiedenen Wellenlängen beobachtet. Auch da ist es dann unterschiedlich, wie stark die Satelliten bei verschiedenen Wellenlängen strahlen. Und ähm, das haben sie auch nochmal einzeln ausgewertet. Und da sieht man, dass es da tatsächlich große Unterschiede gibt. Und dann haben sie als nächstes ähm, sich angeguckt, wie sich der Anteil der betroffenen Aufnahmen im Laufe der Zeit verändert hat. Und das ist tatsächlich so, wie man das auch, auch erwarten würde. Ähm, am Anfang des Zeitraumes waren es noch relativ wenig Aufnahmen. Ähm, aber dann 2021 sind sie dann so bei zwischen 5 und 6 Prozent gelandet. Also ein, äh, eine Zunahme der betroffenen Aufnahmen, also der, des Anteils der betroffenen Aufnahmen, je nach Beobachtungsinstrument zwischen 60 und 70 Prozent. Und das ist natürlich schon massiv und sie weisen darauf hin, dass 2021 diese Mega-Constellations, also diese ganz großen Netzwerke von vielen, vielen tausend Satelliten, dass die da eben noch gar nicht wirklich in Betrieb waren. Und insofern ist dann noch ein weiterer Teil ihrer Analyse, eine Hochrechnung durchzuführen und zu überlegen, wie sich das bis 2030 weiterentwickeln könnte. Und da kommt dann die wirklich alarmierende Zahl raus, denn da ist das Ergebnis, dass 20 bis 50 Prozent aller Hubble-Aufnahmen von Satelliten betroffen sein könnten.
1: Ja, das heißt, der Weltraum muss geschützt werden im Prinzip, äh, ja, wie du sagtest, wie äh, das im Natur- und Artenschutz ja üblich ist und manchmal auch äh, Fortschritte erreicht werden, wie jetzt äh, bei dem Hochseeschutzabkommen, was ein echter Durchbruch war. 30 Prozent der Hohen See sollen unter Schutz gestellt werden. So Ist sowas denkbar im im Weltall, dass man sagt, okay, es gibt gewisse Regionen, äh, die müssen äh, gewissermaßen satellitenfrei bleiben oder wie, wie, wie wird da der Weltraum dann aufgeteilt? In der Hohen See kann man sagen, okay, das muss natürlich dann auf Karten ausgewiesen werden und dann muss es Schutzgebiete ausgewiesen werden, das ist übrigens ein, ein sehr... Ja, wie soll man sagen, ein, ein sehr schwieriger Prozess, der jetzt beginnt, nämlich diese, die, die einzelnen Länder, auch Deutschland, müssen ja Vorschläge machen, wie, welche Schutzgebiete äh, sie vorschlagen. Ähm, da ist ja schon quasi die Zusammenarbeit äh, und die Abstimmung, die internationale Abstimmung quasi vorgeschrieben. Das muss man machen. Soweit ist man jetzt im Weltraum noch nicht. Aber wie kannst du dir dann am Ende vorstellen, dass dann dass das dann aussieht, gibt es dann bestimmte Sphären, bestimmte Orbitale die die um die Erde, die dann nicht mehr bestückt werden dürfen mit Satelliten? Oder, oder gibt es dann vielleicht sogar Regionen, so eine Art große Weltraumareale, wenn man so will, die die genau dann ausgenommen sind von Satelliten?
0: Na, der erste Schritt wäre, dass man wirklich erstmal dafür sorgt, dass man das Problem des Weltraumschrotts eindämmt. Und das ist momentan wirklich noch gar nicht geregelt wir haben ja im Wesentlichen international bindend nur den Weltraumvertrag von 1967. Das ist ein völkerrechtlicher Vertrag und äh, da war natürlich noch nicht abzusehen, dass irgendwann später Privatunternehmen zu so wichtigen Akteuren werden würden. Und insofern äh, ist ganz viel immer noch eine völkerrechtliche Sache. Also die Staaten, die Satelliten von ihrem Land aus äh, in den Weltraum schießen, die sind auch weiterhin verantwortlich. So, und ähm, da müsste man erstmal irgendwelche Regeln finden, dass man kontrolliert, ähm, wie mit den Satelliten weiterverfahren wird. Also dass sie, wenn sie nicht mehr in Betrieb sind, wenn sie kaputt gehen, dass sie dann zurückgeholt werden oder dass wirklich sichergestellt wird, dass sie ähm, in der Erdatmosphäre zerstört werden. Und das ist aber natürlich ein Problem, weil man da momentan keine rechtlich bindenden Vorschriften hat. Man hat zwar Empfehlungen, die sagen, dass man tatsächlich einen bestimmten Zeitraum nach der Inbetriebnahme den Satelliten nur im Orbit haben darf und dass man danach wirklich darauf achten muss, dass man keinen Weltraumschrott verursacht. Es werden ja auch viele Methoden entwickelt, um alte Satelliten aus dem Orbit zu holen. Also da gibt es ganz verschiedene Ansätze mit Harpunen, mit Netzen. Das funktioniert auch erstmal, aber ist natürlich unglaublich aufwendig und teuer. Das wirklich rechtlich bindend durchzusetzen, da bin ich momentan Eher pessimistisch, dass das bald passiert, wobei man gleichzeitig sagen muss, dass das Bewusstsein über dieses Problem natürlich stetig wächst. Aber gleichzeitig gibt es dann auch wieder so Vorfälle äh, wie Russland äh, im vorletzten Jahr, äh, wo dann testweise ein Satellit einfach abgeschossen wird, dann quasi mutwillig eine riesige Wolke winziger Weltraumschrottteile erzeugt wurde. Und das ist natürlich die nächste Gefahr, noch zusätzlich zu dem eingeschränkten Blick dass diese kleinen Geschosse, die dadurch entstehen, natürlich auch andere Satelliten und dann auch Weltraumteleskope zerstören können. Also es ist ein riesengroßes Problem. Es ist ein Problem, was, glaube ich, in seinen Auswirkungen gar nicht überschätzt werden kann. Denn wenn wir uns irgendwann den erdnahen Weltraum so zugemüllt haben, dass wir ihn nicht mehr nutzen können, dann kann man sich ja vorstellen, wie angewiesen wir heute auf Satellitennutzung sind, also Kommunikationssysteme funktionieren nicht mehr, Navigationssysteme, also es wäre eine unglaubliche Katastrophe, das macht mir dann wiederum ein bisschen Hoffnung, dass es dann vielleicht doch den Anreiz gibt, das irgendwie in den Griff zu bekommen, aber ähm, es passiert einfach alles sehr, sehr langsam.
1: Ja, es ist sehr konfliktträchtig, scheint mir auch so, und da hat es natürlich wirklich Parallelen zu den äh, Naturschutzabkommen, zu den Ho Hochseeschutzabkommen, weil es nämlich auch da natürlich um, ja, wie soll man sagen, um Interessen vor allem auch geht. Denn es gibt viele Staaten mit riesigen, mit tausenden von äh, Industrieschiffen, die unterwegs sind auf der Hohen See, das bis jetzt ungeregelt war, Fische abfischen natürlich und, äh, und dann auch die Bestände massiv reduzieren und deswegen ja auch dieses, diese Vereinbarung, diesen Vertrag jetzt auch äh, in gewissermaßen provoziert haben. Der muss sein, einfach um auch nachhaltig äh, Fischerei betreiben zu können auf der Hohen See. Äh, gleichzeitig eben, und das, äh, das ist der Punkt, diese Interessen, die da drin stecken, nämlich industrielle Interessen, ökonomische Interessen, auch ganze Staaten hängen da natürlich auch dran, die gibt es eben auch im Weltraum. Das sind auch privatwirtschaftliche Interessen, aber eben ganz sicher auch staatliche Interessen. Und da haben wir ja hier auch im Podcast schon mal drüber gesprochen. Wir berichten da ja auch ständig drüber. Das ist natürlich ein ganz sensibles Thema. Nur ich würde vielleicht dann doch mit einem positiven, mit einer positiven Wendung da schließen wollen. Wir können es ja nicht äh, voraussehen, was da, ob da ein rechtlich, völkerrechtlich bindendes Instrument dann am Ende herauskommt. Aber bei der Hohen See hat man 15, fast 20 Jahre lang verhandelt Und bis vor vier Wochen war völlig unklar, ob es jemals so ein Abkommen geben wird. Also auch wir, die wir immer wieder da einen Blick drauf werfen und wir wissen, dass sich dann bei den Vereinten Nationen die Staaten treffen und darüber verhandeln. Und es gab immer wieder Konflikte, immer wieder Auseinandersetzungen. Es war völlig unklar, ob es überhaupt dazu kommt. Jetzt ist es ein, zumindest auf dem Papier, sehr viel weitgehenderes äh, Schutzabkommen als man es je für möglich gehalten hat. Also ich glaube, wenn es darauf ankommt, dann stecken eben nicht nur die Interessen dahinter, sondern eben die Interessen an der Verwertung, sondern eben auch die Interessen an einer langfristigen Verwertung und damit einer, einer gewissen Schonung, Intaktheit, Nachhaltigkeit, würde man heute sagen, einer Nachhaltigkeit. Und wenn diese Einsicht kommt, und früher oder später, ist du hast geschildert, diese Weltraumschrottproblematik spricht ja dafür. Früher oder später wird der Druck so groß und äh, die Angst vor Beschädigung, die Sorge, dass das Ganze vielleicht dann am Ende zusammenbricht, gar nicht mehr nutzbar ist äh, und die Ausgaben gewissermaßen umsonst waren, die man dann für große Teleskope oder eben auch für große äh, Satelliten auch äh, verwendet hat, dass sie sich dann nicht mehr lohnen. Und deswegen glaube ich, wird es vielleicht noch eine Weile dauern, aber man wahrscheinlich wird es auch da eine Einigung geben.
0: Lieber Joachim, du weißt, wie gerne ich das habe, wenn wir unseren Podcast mit einer optimistischen Note beenden können. Insofern möchte ich dem jetzt gar nicht widersprechen. Hoffen wir einfach, dass der Schutz des erdnahen Weltraums sozusagen dem Schutz der Weltmeere nachfolgt und dass wir da dann doch überraschend früher als gedacht zu Einigungen und Abkommen kommen werden. Wir werden das auf jeden Fall weiter begleiten und hoffen einfach mal das Beste.
1: Ja, die Ausbreitung des Weins hat ja gezeigt, und zwar die schnelle Ausbreitung des Weins hat ja auch gezeigt, dass es am Ende ein gutes Ergebnis haben kann. Das schmeckt sehr gut und wir nutzen ihn und wir haben viel äh, davon. Und wir äh, haben natürlich äh, auch jetzt große Probleme mit dem Klimawandel und die Weinbauern, äh, die haben auch Wasserversorgungsprobleme. All das, was wir immer wieder auch berichten, aber ich glaube es zeigt sich äh, Wein und Weltraum das wird nicht nur ge lässt sich nicht nur in einem Podcast zusammenpacken sondern sondern das äh, das lässt sich auch auch äh, wie soll man sagen regulativ äh, in den Griff kriegen
0: und es passt ja auch gut zusammen bei einem glas Wein den Nachthimmel zu bestaunen und zu genießen dazu würden wir sie einladen liebe Hörerinnen und Hörer sobald sich die Regenwolken über Deutschland wieder verzogen haben wir hoffen, dass Sie uns in der kommenden Woche wieder hören. Da gibt es unseren nächsten Podcast. Das Thema werden wir noch festlegen. Das wird wie immer in unserer Mittwochsbeilage angekündigt. Wir freuen uns, dass Sie uns zugehört haben. Wir würden uns auch freuen, wenn Sie in der nächsten Woche wieder mit dabei sind. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute
1: und bis dahin Tschüss. Tschüss und bleiben Sie gesund.